0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经《经济学人》特别集。那《经济学人》特别集是固定在每个礼拜二的上午更新，那希望可以陪伴我的老听众，大家在上班、上学的路上，全家一起收听。大家也可以在每个礼拜二的上午八点钟听我跟蓝轩在中广 FM 1 0 3 3聊《经济学人》。不过这个礼拜的蓝轩时间有点好玩，大家如果有听的话，那因为平常都是蓝轩在电台，我在家里跟他连线嘛。结果这个礼拜呢，蓝轩确诊了，然后他不能去电台，我帮他代班，所以呢，这个礼拜是他在家里成了我的来宾，所以我们是透过线上这样子聊的啊。那我们这个礼拜要谈的是2022年10月29号初刊的最新一期《经济学人》杂志。在上一期，我们谈的是全球房地产危机。这一期呢，《经济学人》把焦点放到美国的经济来。那这一期浅灰色的封面上有一个太阳眼镜啊，常看美国政治新闻的听众就会知道，这是拜登常常戴的招牌墨镜。那讲到美国经济危机，大家会想到什么？我想很多人都会直接想到的是通货膨胀，因为现在美国的通膨压力真的很大。如果没有意外的话，联准会啊，接下来还会连续出重手，继续的大幅度升息。CNN 我那天看他甚至说啊，联准会搞不好得把美国经济先搞死，才可能让通膨稳定下来啊。听起来其实蛮吓人的。那到底有没有这么惨？我们现在还不敢确定。可是基本上好像只要升息升的够多，通货膨胀。可以被控制，那么美国的经济就稳下来了。真的这么简单吗？美国的经济问题就只有通膨吗？当然不是。所以这一期的《经济学人》封面上的标题啊，就直接叫做 "It's not just inflation， 不只是通膨"。《经济学人》要带我们更深入的去探讨 "The other risk of Bidenomics， 拜登经济学的另一个风险"。我录这一集的时候。距离美国其中选举投票只剩下差不多一个礼拜的时间了，而目前的民调看起来对民主党相当的不利。那因为呢，这几个月来的通膨、物价上涨，给老百姓很大的负担，也很有危机感。大家都觉得怎么样？你们民主党啊，都爱乱花钱，你们再继续的乱花钱，那我一定要让共和党在国会有办法阻止你才行。要不然啊，继续让你们挥霍，哇，美国经济问题还会更加严重。大家可能不知道。拜登上台的时候，美国的通货膨胀率还不到两帕，现在多少？已经接近九帕。所以你看，继续让你搞下去，那还得了？不过对拜登来说，他也有话讲啊。他说，打击通膨现在就是他的重要任务之一。但这不是他唯一的任务，因为《经济学人》说，现在的美国同时要处理另外两个更长期的威胁：一个是中国崛起的威胁，另外一个是气候。暖化的威胁，这也是为什么拜登先后签署了三个重大的法案：一个要搞基础建设，一个要搞晶片、搞半导体，一个呢要对付气候暖化。这三个法案每一个都要花大钱，光是基础建设的法案就要花一兆两千亿美金，搞晶片、搞半导体也要花两千八百亿美金，对抗气候暖化要花三千多亿美金啊！要加起来总共一兆七千亿美金。你想想看，很多美国人看到要花这么大一笔钱吓都吓死了。但是拜登也有他的说法，因为他说：“哎，花大钱又不是从他开始的。”你看看川普那四年，其实也花了三兆美金啊。可是《经济学人说》说不一样，因为川普花的钱跟拜登的花的钱根本不能相比。大家不要忘了，川普当时是遇到了疫情，美国的经济正在衰退。是真的需要一大笔钱，而且一直撒钱，要不然呢，整个经济啊不但冷掉，还会解冻，国家就惨了。但是拜登不一样了、啊，拜登上台的时候，疫情已经差不多过去了，美国的景气已经在复苏，就业市场已经很热了。大家如果还有记忆的话，所以啊，拜登他当时在继续的撒钱，简直就像在火上加油。所以啊，美国整个经济就像沸腾起来，好像那个血压一样突然飙高，结果造成了。通货膨胀今天这么严重，这也就是为什么市场上呢，有人把这一波的通膨叫做什么“ Biden inflation 拜登通膨”啊？那经济学家基本上认为，拜登虽然面对威胁、面对挑战，他的目标正确，可是方法不对。比方说，面对中国的崛起，美国想要继续在科技上领先中国，这个目标是正确的。为什么正确呢？因为我们现在不是都说数据是新能源，半导体芯片是新能源吗？所以你看，如果美国继续让中国的科技业壮大，那么未来就会像今天的欧洲，必须仰赖俄罗斯的能源。未来的美国很可能在半导体这些高科技上都必须仰赖中国。你想想看，中国会不会成为美国更大的威胁？所以，经济学人说、啊，拜登这个目标并没有什么不对，问题在于方法。拜登现在的做法基本上是一种保护主义，他不让商品自由的流通，不让人才自由的交流，而且为了鼓励美国的本土产业，搞了很多什么补贴政策出来。那我们过去都知道，包括台湾在内，我们过去很多的经济学论述都讲啊，你搞贸易保护主义的结果，通常都是得不偿失的。你的经济一定要付出效率的代价，你政策上的效果也一定会大打折扣。你拿电动车产业来说吧，现在拜登所推出的补贴政策，对内也就是对美国国内自己的消费者来说，会怎么样？会让电动车更加昂贵，也会带来 low quality 低品质。为什么？因为竞争更少了，因为有了补贴，你比国外其他竞争者更有了优势，也因此呢，业者更缺乏创新跟改善的动机。也就是说，拜登这种政策基本上违背了。环保创新的初衷，刚讲的是对内，对外其实也一样，也就是对全世界而言。老实说，美国这么做也伤了他的盟友的心。你想想看啊，现在美国的电动车只有在北美组装啊，你才能够享有补贴。哎，那你的盟友欧盟呢？亚洲的韩国呢？都没有办法获得你的补贴。而且不要忘了，你今天做初一，明天别人会不会做十五啊？会不会以牙还牙呀、啊？如果会的话，这对国际合作是非常不利的。也就是说拜登经济学经济学人认为，虽然可以对抗中国、对抗软化，但是美国人民也会因此付出代价，也会让对抗的效果不如预期。问题就出在拜登以为啊，要对抗中国，你就得跟中国一样，由上而下的搞什么产业政策，搞什么贸易障碍，这是完全错误的方向。不信你看看中国，《经济学人》西方媒体一直都认为中国因为封闭，所以经济体质是比较虚弱的。所以拜登应该要知道啊、哦，开放、自由，长期以来一直是西方国家的强项。美国应该更加善用这个优点才对。比方说，美国应该引进更多的高阶人才，而不是阻断人才的交流。美国应该开放更多的竞争，而不是关起门来。竞争的效果，《经济学人说》说一定比补贴好。否则，面对这次的其中选举啊，没有错，拜登跟着川普喊啊，美国制造啊，要中美对抗啊，也许可以讨好一部分的选民，但是不要忘了，这很可能是得不偿失，而且会搞不好投机不着蚀把米的，因为你搞封闭，你搞贸易保护主义，结果呢，会造成物价一直涨，老百姓更不爽，结果更不会投票给你。不过，老实说了，我觉得也不能全怪拜登，因为今天全球的经济跟全球科技真的问题太复杂了。这些老派的政治人物啊，我觉得常常没有办法抓到问题的重点。你拿过去这二十年来，台湾啦、韩国啦、日本啦、亚洲啦、美国啦、欧洲啦，薪资停止的现象，哎，有些经济学家说啊，你看都是中国害的啦，都是墨西哥害的，都是你们这些廉价劳工的国家害的，把我们这些新进国家的工作抢走了，结果呢，害得我们失业率这么高，薪资当然提升不起来。但是真的是这样吗？当然不见得。美国卡内基美隆大学经济学家泰勒科文他就曾经提出另外一个解释，他认为啊，先进国家的薪资停滞最主要的原因不是因为中国，不是因为墨西哥，而是因为总体的科技创新停滞了。我们现在可以看到创新，可是除了网路之外啊、哦，基本上大部分的创新都是小幅度的创新。我们很少在看到石破天惊啊、哦、典范大移转的那种大创新。要知道，那种典范大移转的大创新，在战后以来是非常蓬勃的。那是一种从无到有、从零到一的那种创新。比方说家电，战前很多的家庭没有电冰箱。没有电视机，所以怎么样？战后啊，当这些家电大量生产出来之后，很多的家庭疯狂的去买。所以啊，家庭是从没有电冰箱变成有电冰箱，没有电视机、没有洗衣机变成有电视机、有洗衣机，从零到有。你想想看，家家户户都需要，生意怎么会不好？可是你往回看这二十年来啊，当年曾经有了这种大电范移转、大创新。其实市场都已经饱和了。我们刚刚讲电视机、洗衣机、冰箱，你有没有发现很多的家庭不但已经有，搞不好已经不止一台？所以这些产业啊、哦、是还在创新没错，但是呢，主要都是提升功能性的创新啊，比方说马达比较强啊，速度比较快啊，颜色比较好看啊，比较省电啊等等哦、啊。这些创新没错，都不错，对很多消费者而言也不是没有魅力的。但是老实说了，有时候是可有可无的。更何况当景气不好的时候，它未必会因此因为你这些小小的新功能的增加而把家里的那台换掉去买一台新的。所以你想想看，这些很多传统的家电业者业绩成长怎么会不停止？当然，他们也很努力，大家都很努力，都在想用各种的方法加快创新的脚步。可是呢，效果说不好就是不好。为什么会这样子呢？我们的创新真的这么难吗？来，我们来看看两年前啊，美国麻省理工学院和斯坦福大学的学者共同发表了一篇 paper， 就是想要回答这个问题。这篇 paper 的标题就直接叫做“好点子更难出现了吗？” Are ideas getting harder to find？ 他们的答案是 ：Yes， 更难了。这个 Yes 的结论啊，基本上呼应了2008年美国西北大学经济学家 Benjamin Jones（ 班杰明·琼斯）的理论。琼斯啊，他曾经去研究了300多万项专利以及 2,000 多万份学术论文的资料，结果他发现，随着人类的知识越来越丰富，新的科学家、新的学者。新的研究者想要超前、想要创新，就格外的困难。他还特别为这个现象取了个名字，叫做“知识的负担 ”（The burden of knowledge）。The burden of knowledge, burden of knowledge.、啊。那怎么办呢？有没有什么办法可以加速我们的创新，帮助我们摆脱知识的负担，让我们的经济可以出现下一波的大成长呢？或许是有的。所以我很推荐大家看看这一期的 Free Exchange 专栏，谈的就是怎么样逃出科技停滞 （Scientific Stagnation）， 非常值得我们的政府、我们的科学家、研究机构以及科技产业啊，来好好阅读跟思考。其实你摊开数据啊，欧美国家这几年来在科技研究上的投入是非常多的，他们并没有减少投资。比方说，去年美国国家卫生研究院 （NIH） 就成立了一个 ARPA。H 的研究单位 ARPA 啊 ，ARPA H 的研究单位，大家知道吗？这个单位它一年的预算呢、哦，就高达十亿美金，一个单位就十亿美金，三百多亿台币。英国跟德国也有类似的机构成立。今年七月啊，美国国会还加码通过了一个十年两千亿的预算，要投入新科学研究。还有美国很多民间基金会啦、有钱人啦、啊、财团，现在也都大手笔的要鼓励科学基础研究。那么这么多钱投入研究，很棒，对吧？ no， 未必，而且甚至正好相反。因为呢，根据这篇文章，他引述两位学者的研究，他发现我们现在很多传统的研究奖助机制看起来很多钱，看起来很热闹，其实反而让科学家不愿意冒险。也少了很多会让人眼睛一亮的点子出现，为什么会这样子呢？我举个例子来说，我们知道现在很多学术期刊的论文在发表之前，很多的研究计划要拿到补助之前，都会怎么样？都会送给同领域的科学专家和研究者先去评审，啊，给意见。我们叫做 peer review 啊，同行评审。而同行评审虽然大家都在做，可是呢，也一直被人家诟病，因为这个机制看起来合理。却会扼杀了大创新。五年前，哈佛大学一位学者就去分析了国家卫生研究院十万件补助案，结果发现很多评审啊，很多 peer review 的评审会有偏见。什么样的偏见呢？就是偏好自己所熟悉领域的研究。也就是说，如果有一个研究案送过来啊，它的领域太奇特，方法太陌生，太过无厘头，那么。往往很难得到好的评价，结果也就拿不到研究经费的补助。而拿到补助的，往往是那些哦，大家都觉得这样的方法很合理，哦，这个假设很合理，所以呢，愿意给他钱进一步的往下去研究。这样的研究固然也是有它的价值的，但是往往往往就缺乏那种异想天开的力量。所以啊，这篇文章它其实非常推崇当年美国国防部所采取的 DARPA 模式啊 ，DARPA D, PA, D A R P A， 也就是 Defense Advanced Research p r o j e c t Agency 的缩写，这五个英文单字的缩写，中文翻译成“国防高等研究计划署”。其实你讲全名，很多人可能也不见得知道，可是你讲 DARPA， 科学界一定都知道，因为这是美国在 1950-60 年代以来就成立了一个组织。专门支持各种异想天开的研究计划，结果呢非常成功。这么说好了，如果说传统的补助计划就像我们去投资上市贵公司的股票，那么 DARPA 就是创投，就是天使，因为他们专门针对初期而且高风险，呃，但是呢可能会有高报酬的计划，而且他们非常重视未来有实际运用潜力的科技。不过，要套用 DARPA 的成功模式，也未必就那么可行哦。因为《经济学人》有指出 ，DARPA 虽然在国防军事上非常成功，但是在其他领域，能源啊、保健啊、医疗啊等等，其实表现普普。为什么会这样？因为在国防研究上，资金的提供者，也就是美国国防部，以及科技研发成果的最终用户，是同一个单位。啊，因为他研发出来的很多刚开始都是做国防用途，后来才释放到民间来。总之，这种方式目标是非常清楚的。可是刚刚讲的，不管是能源啦、啊、保健啦、啊，还是医疗，其实最终的 users 可以是任何人，不限于单一部门。所以这篇文章也提出另外一个可能改良版的补助方式，也就是呢，未来的补助可不可以对人不对事呢？也就是支持特定的研究人员、科学家。而不是支持特定的计划呢？为什么他要这样子建议啊？因为我们都知道，现在包括台湾在内，国科会啦，很多政府补助的研究计划啊，都有时间的上限，也有金额的上限。如果时间到了，你提不出成果，然后呢，也提不出合理的、有说服力的延展的理由，通常就没钱了，翻顶就结束了。然后呢，你原本的这个 project 很可能会就这样胎死腹中，就很可惜嘛啊！所以。透过刚刚讲的这种对事不对人，再加上更有弹性一些，也许结果是比较好的。因为否则从经济学家的角度来看啊，对于研究补助这件事情，我们可以确定两件事：第一，如果你采用一体适用，不管什么研究领域，你都用同样的方法，这是行不通的；再来，第二，实验的成果必须有人接棒，一棒接一棒，才能够发挥最终的效益。当然了，这篇文章鼓励大家去找来看。那以上的方法也只是提供给大家参考。实际上，哪一种方式比较好，还真的很难说。那如果你问我，我认为恐怕这是一个永远的争议，永远没有正确答案的问题。我觉得每一个国家、每一个政府、每一个单位都应该要更开放的去选择自己认为最务实、最能够帮助这个国家未来创新的方式。接下来，我们要来看看。这一期杂志上 ，Business 栏目下的头条也是一个非常重要、跟台湾关系密切的一篇报道。他谈的是 Apple 跟中国的渐行渐远 ，The End of Apple's Affair with China。我们都知道，苹果在过去这二十年来、哦，大爆发，营收成长了七十倍，股价呢爆涨了六百倍，市值现在已经有两兆四千亿美金。它可以这么成功？中国当然功不可没，因为直到现在，中国都还是 Apple 最重要的生产基地，也是 Apple 最重要的市场。可是最近的新闻我们都看到了，苹果正在进行世纪乾坤大挪移啊，他们叫 Big Shift 啊。那在这场大挪移的过程当中，目前看起来有两大受惠者，一个国家叫印度，一个国家叫越南。以印度来说，五年前。Apple 在印度有18家大型的供应商，现在已经有37家。原本在印度的工厂主要以生产旧的机型为主，可是从今年开始呢，已经在生产最新的 iPhone 14了。那明年 Apple 打算在印度开第一家实体店。除了印度之外，越南也是。大家可能不知道，现在的苹果有一半的 AirPod 的耳机啊，就是那个贵重中的很高级的啊，其实都是在越南生产的。分析师有说，预计到2025年，苹果的这个无线耳机啊，会有三分都是 Made in Vietnam， 而且不只是耳机，包括像 MacBook 这样的高阶产品，未来都会在越南制造。所以总的来说，现在 Apple 的产品当中，不在中国制造的比率大约只有5帕左右。可是再过三年，也就是2025年，如果做到的话，那么不在中国生产的比率会高达四分这个改变非同小可，因为它一连串的牵动是整个上下游的零组件啊，包括台湾在内也会受到影响。经济学人有根据彭博新闻社的数据去推估，台湾科技业五年前在中国的长期资产有 43% 去年呢已经降到 31% 了。苹果为什么这么做呢？为什么慢慢的移出中国？为什么要跟中国渐行渐远呢？我想现在很多人都会直接想到，就是中美科技战嘛，啊，受到地缘政治的影响。不过这篇文章提醒我们，对苹果来说，除了地缘政治之外，还有其他很实际的商业考量。比方说，第一，营运风险的分散。不然你看看，现在如果再遇到 COVID 这种疫情，中国说封城就封城，你的货完全出不去啊，这风险大不大？当然大，要不要分散？当然要分散。再来是第二，成本。现在中国的薪资一直在提高，大家都知道，所以台商很多都活不下去。Apple 也是一样啊。中国现在工人的薪资已经是印度跟越南的两倍，而且不要忘了，现在印度跟越南为了跟中国抢生意，给了 Apple 很多的甜头，很多的好处，减税啦、补贴啦等等。你想想看，对 Apple 来说是不是重要的成本考量？当然是啊。更重要的是，大家不要忘了，印度人口多不多？多。所以也是一个非常大的潜力市场。如果苹果想要分散市场风险，它就不能够没有印度这个大市场、这个大客户。我们来看看最新的数据啊，印度现在的营收相较于去年，哎，二零2二比2021暴增了一倍中国在苹果营收的占比呢，已经从2015年的2分降到现在的1分哎，不过有意思的一点啊、哦，大家。不只是要看热闹，还要看门道，因为经济学人也提醒我们，苹果跟中国渐行渐远，它移出中国，但是不等于跟中国一刀两断，因为呢，离开中国之后还是藕断丝连的，因为呢，很多去了印度、去了越南的工厂，偷偷告诉你，背后也都是中国人在经营的。那好了，问题来了，这个事情经济学人知道，美国知不知道？当然也知道啊。所以，美国接下来会不会继续追杀这些海外的中国企业，硬是要逼 Apple 跟中国的关系断得干干净净呢？长期而言，经济学家认为很难讲。但是呢，短期内至少不太可能，因为短期之内啊，苹果没有更好的选择。如果这个时候就对中国赶尽杀绝，也等于是在重创苹果。那美国会不会这么做呢？我们也只能继续看下去了。哎，我怎么觉得目前为止今天的内容还蛮 heavy 的？<笑>好了，我们最后来聊一篇比较轻松好的文章啊。呃，大家应该多多少少都思考过关于人生的意义啊、工作的目的啊、生活的目标啊等等这一类的问题，有没有？这一集的《经济学人》A 学栏目里头有一篇文章很好玩。文章一开始呢，是以一位住在加拿大的年轻人，就叫小唐吧，叫小唐为例子啊。他说呢，小唐在年轻的时候很努力。用力的往上爬，到四十岁的时候，终于爬到了一家海运公司的主管。哇，薪水超高的，生活很不错。可是呢，他一直觉得 empty， 心灵很空虚。所以呢，他就跑去 Google 去找很多关键字啊，人生的意义啊，人生的目的啊这一类的关键字。最后呢，让他看到一张图，这个图啊，上面有四个圈圈，四个圈圈分别代表着你爱的事情，你擅长的事情。这个世界需要的事情，以及你可以赚到钱的事情，这个图啊，要大家去想，有什么事情呢？可以同时符合这四个条件，你找到了，那就是你人生的意义，就是你工作的意义。哎，大家有没有很熟悉？有没有看过？呃，我猜想应该很多人在网络上有看过类似的呃文章啊。呃，跟类似的图，因为这个图啊，我们叫做维恩图啊 Van, v a、e、n v e n n 啊。最早呢是一位英国作家在二零一四年首创的，而他引用的灵感啊，据说来自日本的古老智慧。这个智慧叫做 ikigai，I-K-I-G-A-I 啊， K I G a、I, 英文直接叫 ikigai， 念作 ikigai。后来呢，有两个西班牙人还写了一本书，书名就直接叫做 ikigai。然后，副书名叫做《日本人长寿与快乐的秘密》。听说这本书已经翻译成60几种语言，总共卖了全球三0多万册，所以这个日本的古老智慧非常受到欢迎。可是，这真的是日本的古老智慧吗？来来来，我们看看这篇文章啊、哦。这篇文章说，日本人到底怎么看“伊气改”这件事？结果啊，他不讲，我都不晓得。他说，如果大家去问日本人。老实说，很多日本人不知道什么叫做一 k i 而且就算知道，恐怕意思跟刚刚讲的这四个圈圈没有什么关系。因<笑>为在日本呢、啊、i k i 就是指啊很简单的小小的快乐的满足，比方说，哎，今天下午我给可以翘课、翘班去喝杯咖啡啊，或者去陪伴家人，或者去下盘棋等等，哎，这个叫做一 k i 也就是说，哎，这个概念其实跟刚刚讲的四个圈圈啊，什么？你爱做的事情，你擅长的事情，这个世界需要你做的事情，然后你可以赚到你钱的这种心灵鸡汤，这种大道理，呃，没什么关系啊。我我是不懂日文啊，所以我以上讲的啊，是引述这个文章，如果讲错念错，拜托大家包含跟来指正啊。只是我看起来，如果按照这篇文章的解释，所谓的一 k i 呃，可能也就是村上春树讲过的小确幸吧啊。只是村上好像不是用。“ika” 这个词，小确幸好像是他自己另外创造出来的。那这篇文章其实也不是真的要谈 “ika”， 它只是借由 “ika” 这个概念哦，让我们看到跨文化之间常常有这种把某种概念移花接木的现象。你看，欧美人士很喜欢把一个很普通、很简单的鸡汤、很简单的道理啊，硬是呢套上一顶日本的帽子，或者套上一顶中国的帽子，带点亚洲风味，然后成了某种的古老智慧，用这个方式来吸引人啊。那其实除了刚刚讲的 EK 改之外，还有 Kakibo 啊，就有老外说那是日本人存钱的艺术。Kakibo 讲的很好听，对但其实 Kakibo 就是加记簿，就是记账啊。还有所谓的 shirin yoku， 听说啊，有老外把它翻译成森林浴的艺术，嘿，听起来好像很有学问。但是呢，实际上对日本人来说 ，shirin yoku 啊就是郊友嘛。还有很流行的所谓 wabi sabi 啊，欧美设计界都说啊，这叫日本的极简风。不过呢 ，wabi sabi 对日本人来说，代表着可以接受缺陷美，啊。我大致是解读一下这篇文章、哦、我如果解读失误、呃、或者不见得那么准确，也请大家包含。总之，类似的例子很多，然后不只是日本啊，我自己就觉得老外常常也很喜欢引用中国的古老智慧，然后有时候也是乱用一通，常常我在网络上会看到有人说啊，这是引述自《孙子兵法》或是 Confucius 啊，孔老夫子。其实你看那个英文啊，你怎么样都对不上去，都不太像是我们所认识的孙子或者孔子会讲的话啊。我还记得我以前在美国当助教啊，老师上课的时候就常常喜欢举一个例子“危机”啊，“危机”这两个字，然后呢，他很喜欢叫我站起来跟我的美国同学解释啊，然后，然后他要我讲说中文的“危”跟“机”分别代表什么意思啊？我就会说“危”代表着 danger 嘛，好危险，“机”呢？就是时刻，然后呢，他就是要我补充，也有机会 （opportunity） 的意思啊，意思是说，哎，危险。其实，在中文里头，危机呢也是代表着机会，但是我们都知道了，其实机，呃，中文的机在这里就是指时刻啊，其实就是危险的时刻，跟 opportunity 关系不是那么大，只是呢，老外就是很爱听这个这种这种话嘛啊，所以我也讲的很开心，反正大家开心就好啊。我们回来讲一期改啊。我猜想日本人大概也是同样的心情。既然你们这么喜欢日本的古老文化，啊，我们又何必去戳破呢？又何必要去提醒你们？哎，我们日本人不是这样子想的呢。正好相反，这个文章很有意思。他说啊，日本人反而觉得，如果可以倒过来，让更多的日本人去思考“一气盖”这四个圈圈的意义，搞不好你对日本帮助更大。因为我们知道，在 G7 成员国里面，哪一个国家的自杀率最高？日本。所以啊，如果可以让更多日本人认识、更去理解、更去思考老坏版的伊基盖，哎，搞不好是一个不错的 idea。所以喽。嗯，大家现在不妨拿一张纸画一个维恩图啊，就是四个圈圈，然后四个圈圈有共同的交集，然后呢，写上你爱做的事情，你擅长的事情，你这个世界需要你做的事情，然后以及你可以赚到钱的事情。那在这个交集的地方，你会写什么答案呢、啊？江明伦说他要写 AV 男友，<笑>你有总不要剪掉啊。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别季哦，希望大家喜欢今天的话题，也别忘了帮我评分五星，按下订阅。那特别请大家帮帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起透过 Podcast 平台来收听。大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉砖链接来跟我们互动。下次见喽，拜拜！